0: Esto es AstroTips Podcast por Spotify. Y bien amigos, en un nuevo encuentro que nos congrega nuevamente en este... Muy, muy, por suerte, muy escuchado, cada vez más escuchado podcast sobre astrología, sobre los movimientos en el universo, sobre las energías que nos rodean y que nos circundan y que nos van eh, condicionando y también nos van ayudando a ir eh, encontrando la evolución eh, en cada una de nuestras acciones, en cada una de las cosas que nos van sucediendo habitualmente eh, En esta oportunidad nos vamos a encontrar con el próximo fenómeno universal astrológico que es el relacionado con la luna llena en Libra, ¿sí? del próximo 16 de abril en un par de días, aquí en la Argentina perfeccionándose a las eh, 4 menos 5 de la tarde, 15 y 55 aproximadamente, del 16 de abril vamos a estar en plena ebullición eh, de esta energía sin embargo ya en un par de horas vamos a empezar a sentir eh, esta influencia y de qué se trata esta luna llena en Libra? esta luna llena en Libra tiene específicamente un detalle para eh, específicamente para destacar que está relacionado eh, con todo lo que tiene que ver con los vínculos con todo lo que tiene que ver con eh, proyectos en general, proyectos de A2, proyectos de socios eh, y también se vincula un poquito con la pasión, vamos a ir desmembrando eh, estas tres columnas, estos tres pilares que además van a tener algunos condimentos también interesantes como para analizar en este envío principalmente eh, tenemos que comenzar diciendo que la luna llena en Libra se va a perfeccionar en el grado 26 se va a dar sobre un signo de um, energía de ritmo cardinal por lo tanto atención todos los signos eh, cardinales específicamente capricornio cáncer eh, y también eh, libra obviamente y eh, el signo de aries porque en estos cuatro se va a mover una energía interesante, en estos cuatro soles se va a mover una energía quizás un tanto mucho más potente. Para el resto de los mortales, como siempre digo, eh, debemos revisar en qué casa tenemos la energía libriana y es, y es ahí donde específicamente va a trabajar esta energía que... Eh, como decíamos al principio, nos habla mucho de la relación vincular. Libra eh, eh, aspecta siempre la parte del, de las relaciones entre uno y otra persona, ¿sí? entre el tú y el yo. Y aquí viene a cerrar un poco eh, todo el tema relacionado con aquella luna nueva en Libra del año pasado, en el cual nosotros eh, sembramos intenciones respecto de quizás eh, una especie de un amor soñado de poder lograrlo, de poder profundizar una relación que recién comenzaba eh, de establecer vínculos nuevos con otra persona que por ahí eh, en ese momento se encontraba en medio, en distancias eh, había una, un cierto distanciamiento y la idea un poco de, de acercarse de acercar a ese vínculo estaba también bien latente también eh, quizás hubo eh, seguramente eh, semillas eh, en, en la tierra mirando hacia adelante respecto de proyectos de socios esto de, de ponerse a trabajar conjuntamente con otra persona en algún proyecto en algún emprendimiento en alguna tarea en común que eh, congregar a dos voluntades para llevar adelante un negocio también por qué no pero eh, se le agrega también en este, en este tránsito, específicamente por una cuestión muy particular, el tema de la pasión. Así que el, el, el clima va a estar intenso por un lado, porque eh, se le agrega el tema de la pasión en la relación, en las relaciones sobre todo, por el hecho de que hay una cuadratura casi perfecta eh, entre la luna y... Eh, Plutón en Capricornio ¿sí? en dos signos cardinales, por lo tanto vamos a estar hablando de una intensidad emotiva importante quizás haya muchos eh, ánimos en este momento empezando a alterarse o ya alterados ¿eh? mucho mal humor, mucha contradicción el hecho de que eh, muchas veces eh, Plutón nos pone en, en jaque eh, cuando está en cuadratura con la Luna pone en jaque nuestras emociones pone a revisar todo lo que está pasando eh, si realmente lo que está transitando nos gratifica, nos pone bien qué contradicciones tenemos con los vínculos en este caso por el tema de la Luna en Libra eh, y cómo podemos transmutar esa, eh, esas, esas energías en una cuestión mucho más virtuosa, mucho más creativa en el plano de las relaciones por eso es que eh, Plutón, que es el regente de Capricornio, nos pone ese lado intenso, ese lado totalmente emotivo, lo, lo, incluso hasta lo lo altera, lo potencia y nos hace encontrar específicamente con la intensidad, una intensidad que tiene que ver con la parte sexual, una parte, eh, una intensidad que por ahí también tiene que ver con la parte del el exacerbamiento de la libido y hay que ver dónde uno coloca es, es, esa energía para tratar de eh, creativamente poder eh, refundar sociedades, refundar relaciones eh, o directamente empezar también a pensar por otro lado de qué es lo que me merezco. Y con esto de qué es lo que me merezco vamos a trabajar muchísimo eh, en los próximos envíos porque se está viniendo un eclipse que es el eclipse solar en, en Tauro el próximo 30 de abril, de eso ya vamos a hablar, pero habla mucho de lo que nos merecemos a nivel económico, a nivel material, a nivel humano a nivel de eh, también de la relación con la tierra a nivel de, de mis ingresos y mi trabajo sí o sea es algo muy eh, general que lo vamos a empezar a desmenuzar mucho más cerca de esa fecha en que se produzca este eclipse pero ya hay una energía que va conducida hacia eso porque esta cuadratura eh, nos habla también de eh, transformaciones en los vínculos ¿sí? transformaciones y sobre todo emotivas eh, mmm... Eh, esto también está acompañado, como dijimos, esta, este, este plano general, digamos, a donde va apuntada la energía libriana, eh, va condimentado, si ¿sí? es como un plato, va condimentado con algunos otros movimientos que se van a dar paralelamente y que de alguna manera van a influir en un poco este tránsito. Si bien tiene su parte intensa este tránsito con esta cuadratura, luna eh, en Libra y Plutón en Capricornio, eh, hay un tránsito que va a empezar un poco a tratar de bajar esa energía y tiene que ver con eh, este Mercurio en Tauro que acaba de ingresar hace unos días haciendo un sextil en Venus con Venus en Pisces. Eh, como siempre decimos, este tránsito de sextiles tiene que ver específicamente con la parte mental eh, y trabaja eh, desde el punto de vista casi mercuriano, digamos, en cada uno de nosotros. Esto quiere decir que eh, quizás Haya muchas ideas y muchos proyectos eh, y, y muchas iniciativas eh, tendientes a, a recostarnos un poco en el placer eh, en, en, en esto que tiene que ver con el hogar, propiamente dicho, eh, de pareja específicamente la zona de confort va por ese lado, eh, se necesita un poco de conexión desde el punto de vista eh, de la materialización o sea, desde el punto de vista de los abrazos de los cariños, un poco de reparo ante tanta, eh, ante tanta intensidad que viene de afuera Fuera, eh, se requiere un poco de contención corpórea, ¿no? Corporal. Entonces por ahí se pueden dar eh, espacios románticos, espacios de mucha ternura, de mucho cariño. Eh, porque específicamente se trata de dos energías eh, entre Tauro y Piscis calmas, digamos, ¿no? y, y, y de una u otra forma también eh, fluir hacia el lado de una conexión espiritual, una especie de poder empatizar con los sentimientos del otro, poder llegar a, a acuerdos desde el punto de vista de los desacuerdos que puedan ocurrir con este tránsito tan intenso de la cuadratura que decíamos entre Plutón y la Luna, eh, pero también hay un espacio de proyección hacia el lado creativo y sobre todo el lado creativo relacionado con el arte con la música eh, con todo aquello que genere eh, también con la lectura un poco con la escritura no también el, el hecho de poder canalizar hacia ese lado eh, toda la intensidad emotiva que nos va circundando eh, con esta luna llena que de por sí ya es intensa como toda luna llena eh, y que tiene el aspecto de eh, cierre y de transformación definitiva respecto de las intenciones sembradas hace seis meses atrás eh, también Marte ya está colocado en Pisces o va a estar en unas horas está entrando en este momento en el signo Pisciano dejando atrás a Acuario y su frialdad y su cuestionamiento y también el hecho de eh, estar permanentemente conectado con el mundo de las ideas, este Marte en Pisces está relacionado ya con el plano sensible se trata de un Marte que está eh, trabajando en el último signo del Zodíaco, preparándose para el 24 de mayo volver a ingresar en Aries y estar en regencia, específicamente en ese signo, por ende antes de tocar esa intensidad, es un Marte suave es una... una una especie de búsqueda y una especie de... hasta incluso también ojo con los enojos, los enojos van a ser más bien más por el lado del, del llanto de la incomprensión este quizás no tenga tanto un enojo tan potente eh, desde el punto de vista de la acción o desde el punto de vista de las palabras, ya nos vamos a, a situar en, en enojos que tienen que ver más con el agua hirviendo, si hacemos una figura es el agua hirviendo, es el agua puesta al fuego que entra en ebullición pero que en definitiva eh, tiene mucho que ver con el tema de la expulsión de emociones eh, hacia afuera para intentar de alguna forma eh, que esa cosa no quede pegada en el cuerpo ¿No? Entonces, digamos, puede haber mucho llanto, puede haber mucha conexión y mucha tendencia al encierro, quizás también a la evasión, así que hay que prestarle mucha atención a toda esa cuestión. Eh, lo que se trata aquí fundamentalmente con este Marte en Pisces es que entra un momento en el cual las búsquedas están relacionadas con los ambientes calmos, con la tranquilidad. Con la, con la compañía, con el servicio incondicional, ¿verdad? Toda esa, esa energía que va empezando a fluir y va empezando a buscar esos espacios para tratar de matizar la intensidad de esta luna llena libriana. Por otro lado, también vamos a encontrar, eh, si bien habíamos hablado de Mercurio haciendo sextil en, con Venus en Pisces, en este caso también Mercurio hace un tránsito de conjunción eh, casi ya desprendiéndose pero todavía bajo esa égida Mercurio va a estar en grado 11 en Tauro y hace una conjunción con Urano eh, ahí también Urano regente de Acuario atención porque acá eh, vamos a entrar en tierras de imprevistos en general eh, hay, hay como una cierta tendencia a, a crear procesos, a ser creativos dentro del plano de la pareja dentro del plano de los socios, buscar ideas revolucionarias cosas que de alguna manera aviven, de alguna forma sacudan la modorra, eh, sacudan la, la rutina, como bien se dice, eh, eh, tratando de buscar espacios eh, de confort y espacios también que estén relacionados con eh, los cambios que nos sorprendan dentro del manejo eh, de los vínculos, ¿sí? entonces va a haber mucha creatividad, va a haber mucha eh, propuesta quizás eh, un tanto alocada como para romper un poco las zonas de confort y también zonas de confort que son un tanto tramposas porque tienden también a, a, un poco al achanchamiento, como vulgarmente se dice de eh, las relaciones y de cómo van progresando esto también dado al punto de vista de, de los socios, o sea desde el punto de vista laboral, también si trabajo con socios o con socias eh, también está eh, eh, dirigido hacia esa, hacia esa égida, hacia ese aspecto, hacia ese lugar eh, pero siempre prestando atención a que eh, en baja las energías pueden llegar a generar rupturas pueden llegar a generar eh, cuestiones que aparezcan de repente que eh, nos hagan repensar absolutamente todo lo que nos está pasando ya sea a nivel pareja, ya sea a nivel socio, ya sea a nivel proyecto ¿sí? o sea, eh, la presencia de Urano eh, haciendo conjunción con Mercurio es un tanto rupturista, así si es que las cosas lo disconforman también hay mucho disconformismo dando vuelta y ese disconformismo hay que tratar de cambiarlo dentro de la pareja, dentro del vínculo con el socio. Eh, hay incomodidades y puede haberlas de alguna manera también. Esto nos puede traer, eh, como eh, vuelvo a decir, o sea, cambios muy bruscos en eh, las características de nuestros vínculos de por sí. Eh, todo esto condimentado. Todo esto condimentado, este vértigo que nos puede llegar a pasar eh, y que de alguna manera también puede enfrentar a toda, esta, a toda esta energía que veníamos planteando, que era un poquito tendiente a aplacar el movimiento del cielo, que va a seguir siendo intenso eh, en esta semana y en la semana siguiente. no a la, luna, a la luna llena también va a seguir el clima un tanto revoltoso, dando vueltas. Eh, todo esto dado sobre una especie de cuando uno está pintando un cuadro, el fondo del cuadro en este caso estaría iluminado, estaría dominado por la energía pisciana. ¿Por qué? Porque ahí encontramos a Júpiter haciendo conjunción con Neptuno. Júpiter haciendo conexión con Neptuno es eh, totalmente la expresión y la, y, 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 la energía pisciana en excelso, ¿no? o sea eh, totalmente eh, exagerada desde el punto de vista de Júpiter, Júpiter exagera todo Júpiter expande todo de alguna manera, y es como que si yo pintara todo el fondo de un, de un cuadro de un color eh, de un color solo no no, eh, o sea, llevando al monocromo y que domine digamos el fondo de la escena, el fondo de la escena de esta luna llena en Libra está dado por esta conjunción entre Júpiter y Neptuno, el regente pisiano en tierras pisianas y Júpiter que era el anterior regente ahora es el regente de Sagitario según la astrología moderna y entonces eh, estamos en ...toda el área sensible, o sea, estamos con mucha sensibilidad encima... ...como las emociones muy a flor de piel... ...sin embargo también hay mucho de espiritualidad dando vueltas... ...hay, hay energías que están relacionadas con, con la empatía... ...con la mirada en el otro, con ponerme en el lugar del otro... ...y a través de ponerme en el lugar del otro eh, surge inmediatamente el perdón... ...estamos en tiempos de perdón, estamos en tiempos de empezar a tomar... Eh, ...y poner, ponernos en los zapatos del otro o de la otra persona y entender que a veces desde ese lado es difícil actuar como le pedimos es difícil reaccionar como pedimos es difícil eh... Cumplir por ahí con, 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 con nuestros deseos cuando estamos del otro lado y de repente, sí, ahí las relaciones pueden empezar a sentirse, a resentirse. En este momento, en general, tiene que eh, tender hacia el perdón, hacia algunas situaciones que también podría ser, sin caer en el aspecto de eh, pasarnos de rosca con, la, con, la, con esta energía, porque... ...una cosa es perdonar... Eh, ...quizás una vez, dos veces... ...y otra cosa es per estar perdonando... ...desde hace mucho tiempo atrás... ...y hay cosas que... ...si nos pasamos de vuelta... Eh, ...podemos llegar a estar... Eh, ...digamos de alguna manera sometidos... Eh, ...emocionalmente al otro... ...esto no tendría que pasar... ...por eso eh, de, de pasar... ...estaremos hablando de una energía en baja... ...totalmente pisciana... Eh, ...que no estaría conectando específicamente... ...con lo virtuoso... ...que es esta energía... ...por lo tanto... Este telón de fondo, también pintado del color pisciano, nos lleva, por otro lado, también a una especie de conexión inconsciente, a una especie de eh, intuición. Parecería ser que estamos conectados con las otras personas desde el punto de vista intuitivo y sabemos el movimiento que va a realizar o cómo está en ese momento... Eh, emotivo cómo está la está pasando en el momento eh, en el motivo en el momento cotidiano verdad entonces de repente también este, esta antena este plus que, que nos presta Pisces, esta antena para conectar nos hace ver con cierta ventaja eh, y poder espiar y poder anticipar algunas acciones que o algunas decisiones que tenemos tomadas de las cuales por ahí en algún momento tenemos que dar una especie de marcha atrás o al menos una espera una espera totalmente importante y eh, que nos sirva para ver cómo se van desencadenando todos los hechos y los sucesos. Hay una tendencia hacia el servicio, muy importante estar al servicio del otro, escucharlo, eh, invitarse a tomar un café, darle un tiempo, eh, ponerle el oído, acompañarlo y si es posible también de alguna manera eh, asistirlo. Eh, pero eh, aquí hay que tener mucho cuidado con la experiencia con sacrificarse por demás sí, o sea con entregar mucho más de lo que eh, realmente uno está capacitado en ese momento eh, o lo, lo que a uno le vibra como para dar si uno se pasa de vuelta probablemente entremos en el sacrificio inútil y de repente toda eh, toda acción virtuosa que tengamos en función de esta energía pisciana, este la empecemos a sentir como una carga y cuando ya es una carga eh, implica que el sacrificio no es servicio ¿sí? el servicio es una cosa el sacrificio es otra hay que tenerlo muy en cuenta y sobre todo en este, en este, en este tránsito que es tan potente, es una conjunción muy potente eh, que nos conecta con los sueños, con las fantasías, con toda esta cosa que realmente es el levantar la cabeza, mirar hacia adelante y, eh, y pintar hacia adelante una especie de esperanza, un color esperanza, utilizar un color esperanza, como dice la canción, eh, eh, mucho más promisorio hacia adelante que lo que venimos llevando. Hasta ahora, ojo con eh, pasarse de rosca también con esta situación, porque eh, específicamente a veces entrar en el mundo de sueños y las fantasías implica no estar conectado con la realidad y por lo tanto me puedo llegar a evadir de lo que realmente me está sucediendo, ¿sí? creyendo que todo va a ser mejor a veces esta energía de Júpiter en conjunción nos lleva a que nos confundamos y entendamos que la vida es bella hacia adelante y que todo va a mejorar pero si de repente no ponemos manos a la obra la cosa se va a poner un tanto más compleja y nos vamos a empezar a inundar por todos lados no hay que empezar a sacar agua del bote porque vamos a empezar a sentir que las cosas nos empiezan a tapar eh, bien amigos un poco era reencontrarnos en este nuevo envío, era hablar un poquito de esta luna llena en Libra, un gracias, gracias y gracias a todos, a todas las que están y se acercan a escuchar este podcast, hecho con mucho amor, con mucha dedicación y con siempre el sentido profesional eh, intentando ser cada día mejor y un poquito más exacto en cuanto a todo lo que ustedes, eh, en cuanto a todos los elementos y también ser claros en ¿no? la explicación, ser claros y concisos para que ustedes puedan llevarse la información de todo lo que va pasando en el universo ahí, al pie de la letra, al pie del cañón todo el tiempo, aquí hay mucho dato actualizado, aquí hay mucha información que trata de ser digerida eh, dada, eh, dada hacia ustedes para que pueda ser digerida lo más sencilla posible y tengan el punto de referencia, recuerden entonces, si no son soles en signos cardinales, repetimos Capricornio, Libra Aries y Cáncer, la energía va a fluir eh, en las casas en las cuales tengamos eh, Libra, ¿sí? Así que cada uno a revisar las casas eh, y a revisar también que no haya planetas cerca del grado 26 porque también se van a activar dentro de cada una de las cartas natales nuestras. Así que desde aquí, desde AstroTips, les mando un abrazo enorme, un gracias, gracias y gracias permanente por la cantidad de oyentes y gente que se acerca a compartir este espacio. Esto ha sido AstroTips, el lado simple de la astrología, modo podcast. Hoy la luna llena en libra a todo nivel. Un abrazo a todos.